0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Los cuerpos de paracaidistas fueron una creación de la posguerra, los cuales jugaron un papel fundamental durante la Segunda Guerra Mundial para el esfuerzo de guerra alemán, pues fueron usados para todo tipo de incursiones detrás de las filas enemigas, asaltando fortalezas en Bélgica, Francia, Noruega y desde luego las naciones balcánicas. En total, Alemania disponía de una división entera de paracaidistas para 1940, todos bien armados y entrenados, quienes fueron considerados como tropas de élite de principio al final de la guerra. Pero una intensa preparación no sería de utilidad sin un aparato ideal para esta operación, y es en este punto en el que se volteó a ver al Junkers JU-52, un avión que había demostrado ser lo suficientemente competente como para transportar un ejército a través del aire. Bienvenidos historiadores a una entrega bonus de Acton Panzer, en donde por primera vez en esta sección nos enfocaremos en un avión y qué mejor inicio que el Junkers JU-52, el aparato que no solo llevó a los Fallschirm Jagger a través de media Europa, sino que también fue el más importante avión en términos de logística con el que contaba el ejército alemán. Así que veamos un resumen de su concepción, características e historial de combate. Pero antes, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon. Y si quieres apoyarnos como ellos, puedes consultar nuestro sitio haciendo clic en el enlace en la descripción de este video. Donde podrás ayudarnos a mantener el esfuerzo de producción del canal desde la módica cantidad de un solo dólar. Pero recuerda que también puedes auxiliarnos dándole like a este video, suscribiéndote al canal, activando la campana de notificaciones, pero sobre todo, compartiendo este video para seguir llegando a más historiadores. Y sin nada más que añadir, comencemos. Junkers Flugzeug und Motorenberg fue una empresa aeronáutica que desarrolló una buena cantidad de aeronaves bélicas para el imperio alemán durante la Primera Guerra Mundial. Pero uno de los puntos del infame Tratado de Versalles impedía a Alemania desarrollar casi cualquier tipo de tecnología militar, por lo que Junkers tuvo que dedicarse únicamente al desarrollo de aviones de uso civil, tarea que realizó con bastante destreza. El Junkers Ju-52 nació de la necesidad de buscar un reemplazo para el Junkers W-33, un avión de carga diseñado en 1919 y que para su momento había sido un gigantesco progreso respecto a aparatos pasados, pues podía alcanzar los 180 km por hora mientras llevaba una impresionante carga de casi 800 kg, mostrando su capacidad y por esta razón se realizaron alrededor de 200 unidades, las cuales fueron usadas por bastantes naciones, llegando incluso a Etiopía, quienes dispusieron de una unidad durante la Segunda Guerra Italo-Etíope. Pese a haber sido avanzado para los estándares de principios de los años 20, el periodo de entreguerras fue uno de también constante progreso tecnológico, por lo que se vio superado por la creciente cantidad de suministros que debían moverse por aire a velocidades cada vez mayores. Así que se buscó un reemplazo de mayor envergadura y terminaron con un diseño muy sobresaliente. 1927 fue el año en el que se inició el desarrollo del reemplazo del buen W33, el cual estuvo listo para tres años después, pero que contaba con dos modelos pensados para dos tipos de uso particulares. El primero fue el Junkers JU52 monomotor, pensado para labores de transporte de mercancía con un peso de hasta 2 toneladas de carga, esperando un aproximado de 7 toneladas estando completamente cargado, y que fue de especial interés para compañías aéreas de Canadá, quienes fueron el principal cliente de Junkers de este modelo y que usaron el aparato hasta bien entrado 1947, tras haberlo hecho trabajar en los climas más peligrosos. Pero había un problema particular, y es que pocos fueron los que se interesaron en este modelo. Sin embargo, la versión exitosa del Junkers JU52 fue la realizada con tres motores, el cual estaba pensado para llevar hasta 17 pasajeros, su tripulación, los lujos y las comodidades de las que dispusiera la aerolínea, cuyos motores BMW podrían llevarlo al aire con un peso de hasta 10 toneladas, además de que podría viajar con un solo motor en caso de que los demás fallaran. Esta versión era más segura, veloz y fuerte, por lo que pese a ser más cara que su versión de carga, fue la que triunfó al final, dejando de producir la versión monomotor en favor de simplemente adaptar al trimotor para llevar cargamento económico o humano. El Junkers JU-52-3M contaba con las siguientes características. Su longitud alcanzó los 18.9 metros, teniendo una envergadura de 29.3 metros, su altura llegó a los 5.6 metros y era alimentado por tres motores radiales BMW 132 A3 con capacidad de 800 caballos de fuerza cada uno. Su velocidad máxima operativa era de 275 km por hora, un avión mucho más rápido que el viejo W33. Su alcance era de 1.300 km con un techo de vuelo de 5.900 metros, lo necesario como para pasar por encima de los Alpes sin ningún tipo de riesgo y que en su momento representó un antes y un después respecto a vuelos internacionales, comunicando las capitales de Alemania e Italia en menos de una docena de horas, yendo a la velocidad crucero de 160 km por hora. Debido a que el JU-52M3 contaba con una mayor potencia que su versión monomotor, además de poder llevar 17 pasajeros junto a 500 kg de carga, también era capaz de ser adaptado para llevar hasta 3 toneladas de carga en lugar de sus pasajeros siendo este el principal motivo de su éxito y longevidad incluso después de la guerra. Junkers de inmediato comenzó la venta de este modelo tanto a empresas nacionales como la Lufthansa, así como a distintos países, desde Finlandia, pasando por España, hasta Sudáfrica y Bolivia. Nadie quería quedarse sin su parte del pastel, y eso desde luego incluía al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. 1935 fue el año en el que la Luftwaffe hizo su primera aparición pública de carácter internacional, y desde luego como parte del desfile aéreo se utilizaron varios JU-52 que habían sido adaptados para el uso militar, tanto para movimiento de tropas como transporte de suministros, acoplando dos ametralladoras para defensa del aparato, y más temprano que tarde recibiría su bautismo de fuego. Cuando la guerra civil española estaba a punto de estallar, parte de los preparativos era llevar al general Francisco Franco de vuelta a la península ibérica, quien se encontraba estacionado en Marruecos junto con sus hombres, los cuales fueron transportados a través de un puente aéreo creado por 20 Junkers JU-52, mandados por Hitler para apoyar a su aliado. La marina española fue prácticamente el único organismo del ejército que se mantuvo del lado republicano quienes procedieron a realizar fuego antiaéreo para tratar de dañar los aviones que transportaban al importante contingente, los cuales fueron y vinieron del continente europeo al norte africano. En respuesta a la acción de la marina, dos de los 20 Junkers fueron cargados con explosivos que terminaron por dañar a uno de los navíos republicanos, los cuales a raíz de eso no volvieron a molestar al puente aéreo que se estaba llevando a cabo por encima de sus cabezas. Este suceso fue de especial importancia. Gracias a ello, se creó la primera unidad de bombarderos franquistas en noviembre de 1936, que contaba principalmente con Junkers Ju-52, adaptados a este propósito. Y gracias a todo esto, nuestra nave de hoy se volvió de uso frecuente durante el resto de la Guerra Civil Española, usado para transportar desde importantes comandantes militares, tropas y, desde luego, realizar bombardeos. Mientras que en el resto del continente, la Lufthansa seguía realizando vuelos comerciales con total tranquilidad y normalidad hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El potencial militar del Junkers Ju-52 hizo que los aparatos de los cuales se disponían para el uso civil fueran entregados en su mayoría a la Luftwaffe para distintos propósitos. De las 62 unidades con las que contaba Lufthansa, para el final de la guerra apenas le quedaron tres. Ahora volando en las filas de una modernizada Luftwaffe que contaba ya con sus propios bombarderos medios como el Junkers JU-88, los JU-52 fueron usados en su mayoría solo para transporte de tropas y de provisiones, teniendo su primera incursión en masa durante la invasión alemana a Noruega. Un día después de que la ofensiva sobre Noruega comenzara por parte de la Kriegsmarine, el 10 de abril de 1940, más de 50 unidades de los JU-52 fueron desplegados desde Dinamarca para el transporte de tropas, llevando centenares de combatientes a la línea del frente en apenas dos horas. Si bien la operación fue un éxito, se perdieron algunos aviones por condiciones climáticas, con algunos de ellos aterrizando en Suecia, siendo repatriados algunos meses después. Otros tantos terminaron estrellándose en distintas partes de la península escandinava. La siguiente misión en la que el JU-52 fue protagonista tuvo lugar el 10 de mayo de 1940, un mes exacto después de sus maniobras realizadas en Escandinavia, donde se desplegó la inaudita cifra de 430 aparatos para transportar la totalidad de la séptima división de paracaidistas alemanes. 4.000 hombres en total los cuales tomaron por sorpresa el fuerte Ebenemael junto a otras 14.000 unidades del ejército alemán que fueron transportados en planeadores, remolcados por los mismos Junkers JU-52 que llevaron a los paracaidistas al campo de batalla, haciendo caer a la fortaleza belga en cuestión de horas. Durante la campaña de los Balcanes, los JU-52 siguieron prestando apoyo como transporte y mulas de carga, pero el escenario que terminó por cambiar de gran manera el desarrollo de las operaciones fue el infame salto de Creta. Ocurrido el 20 de mayo de 1941, cuando 500 Junkers se dispusieron a transportar alrededor de 20.000 soldados a la isla griega, la cual estaba defendida por más del doble de los paracaidistas encomendados para la misión, sufriendo fuertes bajas para una unidad de élite cuyo entrenamiento tomaba mucho más que el habitual. Al final de la batalla y pese a la victoria alemana, 150 aparatos habían sido destruidos por el fuego antiaéreo y otra centena más había sido dañada de gravedad, motivo por el cual nunca se volvió a realizar un salto de paracaidistas tan grande por parte de Alemania. Pero la historia de los Junkers no paró aquí. La invasión de la URSS dio nuevos bríos a la maquinaria alemana, siendo usados desde luego los JU-52 requeridos en principio para transportar tropas, llevando a las líneas del frente a 200 unidades de este avión, quienes se pasearon sin complicaciones durante la primera parte de la invasión alemana al coloso soviético. Para el esfuerzo de guerra en el norte de África, se dispusieron alrededor de 700 de estos aparatos para suplementar la línea de suministros del Afrika Corps. Además de esto, desde 1942, los alemanes empezaron a tener situaciones de embolsamiento que no tardaban mucho en ser liberadas, pero que mientras tanto eran suplementadas por los JU-52, los cuales vieron su mayor operación de puente aéreo en lo sucedido durante la batalla de Stalingrado. El sexto ejército alemán terminó por fracasar al no disponer de los suministros necesarios para tan siquiera mantenerse operativos al 100%. El resto de la guerra para el JU-52 fue mayormente utilizado para las líneas de suministros y el transporte de VIPs del ejército alemán, así como ser un eficaz remolcador de planeadores de madera que fueron usados en ocasiones muy concretas, como el rescate de Mussolini de 1943, así como traer suministros a ciudades asediadas como lo sucedido en Budapest entre finales de 1944 y principios de 1945. La última operación en la que varias de estas unidades del ahora muy veterano JU-52 participaron tuvo lugar en la península de Curlandia durante los días posteriores a la capitulación alemana, donde varios de estos aparatos, desarmados debido a la rendición, evacuaron a miles de soldados que se encontraban atrapados en esta zona. Aunque fue insuficiente, lograron llevarse una buena parte de tropas alemanas que escaparon de las manos de sus perseguidores soviéticos uno podría pensar que la historia del avión terminaría con la del extinto tercer imperio alemán, pero nada más lejos de la realidad, pues los mismos siguieron siendo producidos y adquiridos por diferentes países, principalmente Francia. De los casi 5.000 aviones de antes de 1945, 50 lograron sobrevivir en estado operativo, quienes volvieron a surcar los cielos europeos, pero esta vez sin armamento ni la constante tensión de poder ser derribados sino como aviones de transporte, su objetivo original. Es tal su éxito que a día de hoy siguen siendo utilizados por varias aerolíneas internacionales para vuelos muy particulares y seguramente más caros que los habituales, pues además de lentos, son una experiencia que recuerda una época muy distinta a la nuestra, en la que sin duda el factor común que nos une a nosotros como a quienes vivieron hace 90 años es el hecho de que surcar por encima de los Alpes nunca había sido tan fácil y cómodo como lo es hacerlo en un Tanteju. Y esto es todo por este video especial de Achtung Panzer. Esperamos les haya gustado y aprovechamos para recordarles que el mismo ha sido posible gracias a nuestros mecenas como José Andrés Sánchez Mendoza y el resto de colaboradores que están viendo en pantalla. Les agradecemos su apoyo, preferencia y como siempre se despide de Auslanda invitándolos a ver más contenido de H.C. Historia Contemporánea. Ya nos veremos a bordo del próximo vehículo. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de H.C. Historia Contemporánea.